0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，二零二零年全国离婚率排名数据引发了大家的关注。全国平均离婚率是 39.33% 位列榜首的是吉林省，高达 71.51% 也就是每十对夫妻中有七对都已经离婚了。而从2010年开始，我国每一年的离婚数量都在直线攀升。2016年是416万对， 2 0 1 7年是437万对， 2 0 1 8年是446万对， 2 0 1 9年是415万对。据统计，一九八零至一九八九年出生的人成为中国离婚人群的主力。最近一次人口普查显示，这个群体约为二点二亿。很多八零后和一部分九零后已经离婚或者正在离婚，而大部分九零后选择晚婚甚至不婚。那么，这些人离婚的原因是什么呢？数据表明有，有百分之三十四点二的离婚原因是生活琐事。有百分之三十的原因是分居。电影《失恋三十三天》中有这样一句台词：“我们那个年代的人对待感情就像冰箱坏了就反复的修，总想着把冰箱修好，不像你们现在的年轻人坏了就总想换掉。”这句台词道出了当下年轻人分手的一个现状：一点小事不和就离婚。反正分了还能再找。微博上曾有过一个热门话题： 9 0后离婚的一百个理由，里面离婚的理由都是各种各样的小事，比如成天在家打游戏，太懒了，每天都在家里躺着不做家务，天天催生孩子，离婚就可以不生了，吃饭吃不到一块他吃辣我吃淡。婆婆把饭嚼碎了喂孩子，不能忍。看到这些理由，你真的会感慨，原来婚姻这么脆弱，因为一件小事就能被打败了。豆瓣上有一篇热门帖子，一个妻子因为老公四天不洗碗，最后气得要离婚，而且两人已经结婚十年，还有个七岁的孩子。帖子出来后，很多人骂妻子无理取闹、太作，只因一点小事就要闹离婚，但婚姻是儿戏。还有人劝他算了，说结婚这么久，什么坎坎坷坷都过来了，为何不忍忍？其实，真正压垮他们十年婚姻的，是累积的失望。丈夫从小就被宠着长大，不需要洗衣做饭，不需要带孩子，不需要管家里的大小事。家里什么事情都是妻子在做，再不济让婆婆来帮忙。孩子两岁的时候，妻子哄孩子睡觉，因为抽不开身，便喊丈夫冲一下奶粉。当时丈夫躺在沙发上玩手机，奶粉离他很近，是举手之劳的事情。结果他说：“没空，你自己弄一下。”妻子自己不仅白天要忙工作。下班回家还要接孩子、做饭、做家务、给孩子洗澡、哄孩子睡觉，有时候累得腰都挺不直。偶尔埋怨几句，婆婆就会说：“自己的儿子工作这么累，为什么回家还要干活？”丈夫更是充耳不闻。久而久之，妻子便学会了闭嘴。有次，孩子发烧到三十九度，她火急火燎的请假回去送孩子去医院。直到孩子退烧，自己才敢放松，险些站不稳。晚上带孩子回家，自己的丈夫第一句话就是怪自己没做饭，哪怕是知道孩子生病，也是让妻子干脆辞职在家照顾孩子，没必要在外面抛头露面。那一瞬间，妻子积累的情绪一下子就爆发了，一想到自己这么多年受到的委屈，只觉得心里绝望无比。之后，她就与丈夫发生了激烈的争吵，最终不欢而散。爱情总是来得容易，结婚时凭着三言两语的承诺，就以为可以一生一世了。可是难的是，激情退去后的每一个平凡的日子，因为鸡毛蒜皮的小事，真能一点点的把两个人的感情消耗殆尽。一些人。等与你经历轰轰烈烈，但挨不过婚后的柴米油盐。
2: 前有些想问，你可曾爱过我？我自知我身份卑微，我知道我配不上你。离婚前有些想说，我一直爱着。你。门前的情侣，还有里面的分离，他们应该真的爱过，又真的走不到一起。小说中感人的故事。就分开吧，反正一切再也回不来了。放手吧，那就离婚吧。你早已不是那个曾经的他。放手吧，删了电话吧。我怕想你再会打给你啊。放手吧，那就不见了吧。把我们的过去都埋葬了吧
0: 。如何正确看待离婚这件事？听友随影说，雅先生今晚的话题选的很好。很多人在婚姻中遭遇背叛，觉得心都伤透了。大道理都懂，可还是不想放手。不是他们不想，只是不甘心，不甘心自己付出的成本归零。嗯，这就是沉默成本。沉默成本最大的特点就是，如果你不及时止损，所造成的损失会更大，可能会搭进去自己一辈子。枫叶轻飘说：“我们要知道娶谁嫁谁都可能会后悔，谁都是柴米油盐，但是不要和没有感恩心的人结婚，因为很多人都是不知足的，你做什么他都觉得是理所当然。总的来说，不到万不得已不要离婚。”如果离婚，肯定是自己已经确定离婚以后自己会幸福。嗯，如果说2021年有什么特殊之处，我想有个答案，可能是大众对婚姻的认知发生了变化，密集的离婚新闻出现，尤其是那些甜蜜的、被奉为范本的，甚至持续多年的婚姻都走向了分离的结局，于是似乎出现了另一个极端。对婚姻的悲观与恐惧，人性不可信任，永恒的承诺不应信赖。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《新事项，名字叫《他离婚了》，后来的人生当然也没完。作者：丁丁。说实话，还未经历婚姻的我，对婚姻也有很多困惑。于是，我和我的同事做了件试图能解答一些困惑的事：我们追踪了一位网名叫“烂”的34岁女性离婚的全过程。为什么是她？首先是她的身份。如果单独拎出来一些信息，都会是网上可唏可叹的被婚姻 PUA 的悲情女性。但故事并非可以被如此简单粗暴的概括。一，她是高知女性，她能力强，情商高，独立负责一家公司。丈夫后期不工作，只是负责从账户上划款买法拉利、买奢侈品，甚至去情色场所消费。2， 她忍受了长达11年的情感暴力，包括一次轻微的身体暴力。其次，是她讲述故事的特殊之处，她全将其变成了段子，调侃前夫的刁难。调侃妈妈对他离异的贬低，他说：“消解一切，只有变成笑话，你自己不觉得有什么，别人才能觉得不是什么。”在这场婚姻里，他重新思考了很多议题，我认为值得所有对婚姻有困惑的人想一想：人到中年如何面对婚姻失败的 loser 感？一个中年离婚女性又如何看待婚姻和爱情？以下是 Dylan 采访的自述整理，我们听听他怎么说。为什么离婚？直到接到我的离婚诉讼时，前夫才意识到我要离婚。他简直几乎无法正常运作，哭泣、发疯、坐下都发抖，甚至一周瘦了十斤。为了挽回我，他主动提出去进行夫妻咨询。为了安抚他。我陪他去了，也是通过咨询，我更认清了婚姻的问题所在。一，婚姻里没有真实的爱，只有虚假的爱。咨询师问：“为什么会离婚？”前夫开始了话痨模式，隶属自己的过错，说对我极端控制，结婚时他强迫我删了所有非工作的通讯录，看着我删的。花了半小时检查草稿箱、邮箱，看我有没有藏。我根本没时间写东西。如果对着手机笑，他会问你你在笑什么，接着问你为什么不工作。他不允许你在别处开心，包括穿衣服暴露、拥抱他不够用力、关注他不够及时，都会引起争吵。但是他说这么做是因为爱我，实在是太爱了。边说边哭，我在旁边只想翻白眼儿。终于轮到我说了，我点头表示是的，我绝对相信他此刻的感情是真挚的，但是我觉得他对我的爱却是虚假的。和他相处这么多年，我从没有感受到他爱我，他只是需要一个对象在那里，是谁无所谓，或甚至可以是一袋面粉。而我作为一个独立鲜活的人。从没有感觉到被他欣赏过，相反的，他甚至十分讨厌我。他讨厌我喜欢的电影，讨厌我去艺术馆，讨厌我和他不同的意见，讨厌我有朋友，讨厌我的家人，讨厌我的工作能力，讨厌我的说话方式。我转向他，问他：“你能说得出来你到底喜欢我什么吗？”他不出意外的卡住了，然后。支支吾吾翻出了11年前追求我时的答案，嗯，因为你就是我想象中妻子的样子啊，你的长相完全符合我的想象。22岁时，我看过很多写爱情的文章，都是说爱情就是一种感觉，说不清道不明。如今34岁的我，可以很负责任地告诉你，这就是扯淡。爱情就是一件稀松平常的事。基于情欲和幻想的爱情是很容易发生的，只要配方到位，马上可以发生。真实的爱一定是基于对对方的了解和看见。他从来没有看见过我。二，不好的婚姻不是一路冲到头、快速崩坏的高铁，而是走走停停的绿皮火车。可能很多人会问我为什么不早离婚？我问过自己，为了钱吗？不是，家里前后期都是我挣的，财务上可以养自己养孩子。为了孩子吗？也许是，我想过忍到孩子成年。后来我查了一下，有专家说，离婚对孩子伤害最小的就是五岁前，越小越好，孩子没记忆。我大女儿刚好五岁，再不离就晚了。肯定还有其他原因，为了爱吗？不是。说实话，他完全没有意识到我要离婚，觉得自己在一个非常幸福的婚姻中，觉得自己一切尽在掌握。我们这段婚姻是，我不爱他，他不爱任何人。刚开始我当然是爱的，我们在美国一起打拼事业，赚点钱去吃好吃的，畅想未来。但到后面，我几乎对他不生气了。不生气就是不在乎了，除了烦，包括他出轨。我怀第二胎，他传染了我一种性病。我问他，他说回国去了公共浴室，用了不干净的浴巾，染上病菌。我的医生告诉我，不是的，只有性交才会染上这种病菌。我也不傻，我知道他在弄什么东西，但是我也不想去弄清楚。我只是暗自祈祷有一个狐狸精出来破坏我的家庭，但我没等到，就觉得原来狐狸精也不是特别敬业，也不想做这种买卖。但是，我还是没有下定决心离，为了什么呢？很长一段时间，我都不愿承认我是在被他霸凌。如果承认，我就是个弱者，就是个失败者，很痛苦，很难接受。我很少有时间独处，前夫不让，唯一的机会就是每天晨跑。那天我跑到山上，偶然听到一期播客，里面说，霸凌者是不会改变的，唯一的办法就是离开。脑袋突然嗡一下，就清醒了，我必须要离开。十一年的婚姻，你看我跟你一直说发生了这么多糟糕的事，但事实上，它是一点点发生的。中间会有很多假象，让你觉得可以拯救婚姻，但终点都是一样的，都是崩坏。离了一次婚后，我知道了一些事：一、孩子不能解决婚姻问题；如果你没生小孩都痛苦，生完小孩只有更痛苦。二、婚姻。不保证爱情，不要相信婚姻能够保卫你的爱情，这是不可能的。婚姻是保护你的财产，保护自己的利益。三，摆脱离婚的羞耻感。我妈至今都没有对外公开我的离婚，这种对话常常发生。我妈说：“你离婚干什么呀？一个女人要养这两个孩子，太不容易了。”我说。如果不离婚，我一个女人除了要养两个孩子，还要养一个男人。四，离异女性并不处在食物链底端。为啥离异带娃的女性在社会认知中默认是可怜的？已然摆脱了求偶和生育焦虑的女性，不应该是站在食物链顶端的存在吗？五，离婚只是手段。不是目的，离开前夫独自生活才是目的。若有一天我变得很有钱，却要把爱的人都留在身边，这却是我想要的生活。我现在刚刚学会了玩滑板。六，离婚没有毁掉谁的人生。前夫有时会发短信来指责我：“你毁了这个家，你毁了孩子。”事实上，我认为是拯救了很多我在乎的人的生活。七、保持独立经济和精神。有人问我为什么会成为工作狂，因为我感觉，只有在我对他人提供或可能提供无差别的经济价值时，作为女性的标签才能暂时被撕下来。八、做真实玩家。不要做 NPC 玩家，真实玩家会成长，但 NPC 只是不断重复自己。一个事件的发生本身是没有意义的，事件的意义是在我们讲述它时被赋予的。我们无法决定事件怎样发生，但是我们可以选择怎么去讲述它。我的离婚故事可以说成是一个很悲情、很狗血、很让人同情的故事，但我希望这个故事是里面有伤害、有温情，有弱者受辱，也有绝地反击，一个关于成长和归来的故事。你问我现在如何看待爱情？是的，现在我又恋爱了。我离婚之后太厌倦亲密关系，想好好享受单身的快乐。但我遇到了真实的爱，我开放了内心。我的一位朋友担忧：经历这么可怕的亲密关系，你还相信别人说的话？我知道，我也无法确定真假。但如果从此以后我真的不再相信人，不再爱人，我的人生就是实实在在,在的被毁掉了。我生命里美好的一部分被拿掉了，我不会让这个得逞。所以，去爱就像是明天对你全无恶意。以上就是网友烂的故事。之所以想分享他的故事，不是要展示离婚的方法论，也不是想让你对婚姻更悲观。我觉得应该是对婚姻更客观和更趋媚。进入婚姻。就像在高速上驾驶一辆汽车，试问一下，有多少人真正懂得婚姻这辆车的行驶规则？懂得如何给彼此系安全带？懂得在酿成大祸前紧急踩刹车？我们很多时候就这样一无所知的进入了婚姻，这件事远比离婚本身更值得让人沉思。
1: 爱变得复杂，失去了原本的优雅，总是左怕右怕，反复挣扎。我们误以为这是成长的代价，经历太多的变。化。心不断挣扎，丢掉了原有的容家，总是画中有花，没话找话，却不知脚下感情的路一分岔，像个。有牵挂，何必要假装潇洒？拨一个无人的号码，说说我的心里话。别让泪水不停在寂寞中挣扎。爱就爱吧，把情绪放下。上门回到家，把人心藏进沙发。当一句为爱的牵挂，曾经的温柔能回来吗？等待只有时间能给出的回答。有花没花，找花却不知脚下感情的路已分岔。想个办法能把爱留下，两个人都牵挂，何必要假装潇洒？一个无人的号码，说说我的心里话，别让泪水不停在寂寞中挣扎。爱就爱吧，把情绪放下，关上门回到家，把任性藏进沙发。一句为爱的牵挂，曾经的温柔能回来吗？等待只有时间能给出的回答，等待只有时间。